0: We are the champions,
1: my friend. Ta -da -da. <laughs> o ja, to je bila odlična, odlična tekma včeraj. Uh, sam sem še nekoliko zmačkan od, te, od tega včeraj. sem živ, včera. zdrav. Uh, sem živ, sem zdrav, ampak uh, to je bilo nekaj nepopisnega, nekaj najboljšega, kar sem doživel v življenju. Moram, moram priznati, uh, Zmotiv sem se, ko sem napovedal, da bomo izpadli v četrt finalov in dejansko ni lepšega, ko ekipa tako preseže tvoja pričakovanja. Lesnično, neverjetno, posujem se s pepelom, očitno nimam pojma. Uh. No ja.
0: kar predvsej napovedi povedi smo zadela že v samem začetku najnega Eurobasket vodiča, mislim, da so najni podcasti, še posebej tisti prvi, kar pravilno napovedali to, Kar se je na koncu zgodilo, seveda ne, v tej meri nismo pričakovala naslova evropskih prvakov. Jaz sem pričakoval medaljo, vendar nisem pričakoval zmage za 20 točk proti Špancem v polfinalu in potem seveda še zmage proti borbenim Srbom na koncu v finalu in ja, Slovenija je evropski prvak, neverjetno.
1: Ja, dejansko mislim, da se nobeden od nas sploh še ne zaveda, kaj hodiča je uspela tem fantom, neverjetno, res. Jaz se upam trdi, da je to največji uspeh slovenskega športa dosedaj, ti biti evropski prvak na tako težkem turnirju, v tako popularnem športu, enostavno nepredstavljiva stvar, nepredstavljiva.
0: Nekaj, v čemer bova midva seveda posnela še celo pico podcastov, to je lajna prva reakcija, tisti uvodni podcast, takoj po zmagi, po neprespani noči, tudi mene glasilke že počasi puščajo na cedilu, Preden greva na temo tokratnega podkasta, ki se seveda ni nobena skrivnost in mi jo ni potrebno napovedovati. Bi samo za hitro omenil še platforme, kjer naj lahko dosežete in povabil bi vas, da se naročite na najin YouTube kanal in tam seveda pod kakšnim podkastom pustite tudi všeček. Potem bi vas prosil še, če lahko pustite v ceno, tudi na našem Facebooku MBA Slovenija, Prav tako pa bi za tiste, ki naj poslušate preko itunes prosil, če lahko tudi tam pustite komentar in seveda oceno. S tem nam pomagate, da sva bolj opazna na vseh teh platformah in da najdejo tudi kakšni drugi morebitni poslušalci. Začetko oktobra pa z Blažem začenjava tudi najno serijo podcastov, v katerih bova vsak teden naredila pregled tistih največjih, najbolj pomembnih, najbolj odmevnih športnih zgodb. Sedaj pa se res posvetiva tej a, fantastični, neverjetni predstavi, a, še zadnji, še deveti na tem Eurobasketu a, slovenske reprezentance, ki, je, ki ni navdušila samo nas, navdušila je košarkarske navdušence a, po celi Evropi, tudi na drugi strani Atlantika, tudi v Ameriki a, danes in a, takoj po samem finalu smo že lahko brali tiste prve reakcije tudi ameriških novinarjev, a, novinarjev iz a, preostalih kontinentov, poleg seveda tistih največjih evropskih medijev in a, Vsi se strinjajo v en glas, Slovenija je zasluženo slavila naslov prvaka Evrope, na tem prvenstvu je, ki ga končuje, seveda neporažena in prvič blaž, če se namotim po letu 95, da reprezentanca končuje prvenstvo z devetimi zmagami ne neporažena in...
1: Po letu 2003 je Slovenija tudi prva reprezentanca, ki je zmagala Evropsko prvenstvo brez poraza. Leta 2003 je to uspelo Litvi, ki je zmagala za šest nič, vendar je bil takrat format tekmovanja nekoliko drugačen, tako da je bilo tudi manj tekem. Definitivno fantastičen uspeh, um, premagali smo na poti do finala praktično vse najboljše reprezentance, premagali smo dva zadnja Evropska prvaka, Francijo, Španijo, premagali smo, saj za moje pojme, Latvijo, ki je bila najnevarnejša reprezentanca na tem evropskem prvenstvu, nevarnejša od Špancev se je na koncu izkazalo in na koncu premagali še Srbe, ki pa tega poraza ravno niso dobro sprejeli saj po odzivih v medijih, je za njihov poraz krivo vse drugo, samo to ne, da so bili enostavno slabši od nas, In tukaj so oni izjeme, ko beremo ocene, kot sem
0: dejal, ocene različnih novinarjev po Evropi, na drugi strani Atlantika, so le srbi tisti, ki sedaj jamrajo in stokajo in jokajo, po tekmi krivijo sodnike za ta poraz, vendar sodniki niso odločili zmagovalca. Pravzaprav tako bom rekel, vse komplimente o naši reprezentanci, o igri naše reprezentance nekako zavijajo v to jokanje in stokanje nad sodniki, kar se mi ne zdi najbolj športno, najbolj fair vse, kakor sem pričakoval tudi od Džorđeviča malce več športnega duha na koncu.
1: Samosebno nisem imel občutka, da so sodniki odločili to tekmo Sodili niso ravno najbolje, vendar so delali napake v obe smeri in ko smo že ravno pri sodnikih so nasplošno na tem prvenstvu kazali dokaj slabe predstave, spomnimo se samo tekme med Latvijo in Slovenijo in tiste famozne druge četrtine, ko smo gledali dejansko UFC na mesto košarke, ko so Latvici dejansko z vsemi razporožljivimi okončinami, tokli naše košarkarje in sodniki so enostavno puščali prednost ali kakorkoli že hočejo temu reči, In mislim, da je to, tako kot si že rekel Rahlo, tako američani bi rekli sore losers. So. Verjamem, da jih boli. No. To definitivno. spoče pomislimo zadnje štiri minute, tekme smo odigrali brez Gorana, odigrali smo brez Dončiča, ki se je poškodoval. To jih najbolj boli. Vodili so
0: 82 proti 80. Na parketu v slovenski reprezentanci ni bilo ne Luke, ni bilo ne Gorana. Naših dveh najboljših kreatorjev, naših dveh igralcev, ki sta... Bila na tem prvenstvu najbolj odgovorna za uspeh Slovenije. Ni bilo v igri, nista bila na parketu. Srbi so imeli vse možnosti za to, da bi na koncu zmagali, vendar tega niso izkoristili. Premagala jih je Slovenija, premagalo jih je boljše moštvo, moštvo, ki je na tem prvenstvu pokazalo več in Ko govorijo o sodnikih, ja, sodniki so delali napake v obesmeri. To je ne res. Sodniki na tem prvenstvu niso bili dobri. Tudi nas so oškodovali, tudi na tej tekmi, tudi na preostalih tekmah. Recimo po tekmi s Francijo v prvem delu tekmovanja sem mi da posvetila lep del podcasta, ravno težavam sojenjem na tem prvenstvu, problematiki sojenja in temu, da niso prisotni tisti najboljši sodniki. In sva takrat odkrito kljub zmagi Slovenije za 20 točk, spregovorila o tem, da sojne ni bilo dobro. Zaradi tega nimam nobenih težav s tem, da priznam, da so sojnje na tem prvenstvu ni dobro. to da glavno vprašanje je, ali so sodniki odločili zmagovalca finala in odgovor je glasen in jasen ne. Preprosto niso zmagala je boljša ekipa, tako kot si ti dejal. Srbi so prišli, podobno kot Latvici, če se navežem na to So prišli, njihova taktika je bila, da bodo pretepli naše zunanje igralce in to so celotno tekmo zelo dobro počeli. Skoro so zagotovo namenili celo vrsto grdih udarcev, recimo tudi Bobi Marjanovič je kar lepo kresnil našega Luko Dončiča že v tistem prvem polčasu. Njihova taktika je bila jasna, želeli so nas upočasniti, tako kot sem dejal, bila že v napovedniku za finale. Na tej tek smo bili mi Brazilci, mi Barcelona, mi kreativci, mi smo bili tisto razigrano poletno moštvo z idejo, romantiko, potezo več v igri in srbi so bili tisti delavci, tisto fizično moštvo, ki ne se poškušalo zaostaviti z Bolj trdo, bolj fizično igro, grobimi osebnimi napakami in to ime na začetku tekme tudi uspevalo, Blaž. Vsaj V prvem polčasu, v prvi četrtini, Srbi so Sloveniji usilili svoj ritem, upočasnili igro na začetku tekme, prisilili sodnike tudi v to, da so sprejeli tak način sojenja malce, dovolili malce bolj trdo, grobo igro in recimo v prvem polčasu smo imeli primer, če že govorimo o sonju, zopet, ko so v 8 sekundah Slovenci prejeli tri osebne napake zapored vse tri na Bogdanovičem, v razmaku 4 sekund je Blažič prejel dve osebni napake na Bogdanoviču, v istem napadu je potem še nekaj sekund, takoj po izvajanju žoge iz avta, sledila še tretja osebna zopet na Bogdanoviču, vendar tokrat dimca. In jaz nisem bil povsem pribličan, da so vse tri napake, takrat so sodniki res lahko bi rekli, recimo, vsaj pri eni osebni napake oškodovali našo reprezentanco, vendar ravno to. Sedaj gledati odločitev za odločitev na takih tekmah nima smisla. Milo bo zagotovo še enkrat skupaj pogledala tekmo in naredila še eno dodatno analizo tudi potem, vendar tisti prvi vtist, tako kot si ti dejal, tudi pri meni ni bil, da bi, da bi sodniki sodili za eno ali drugo reprezentanco. Delali so napake v škodo obeh moštev, tako kot si seveda že povedal.
1: Ja, in na koncu je odločila tista individualna kvaliteta, ki, oziroma niti ne individualna kvaliteta, na koncu je odločilo to, kdo je imel, um, če bi uporabil Goranov izraz, kdo je imel na koncu več jajc. ti Prepelič po tistih dveh zgrešenih trojka, ki na koncu sem poskusil, Zadev uh, nekaj odločilnih metov, uh, zadev tiste proste mete in dejansko bil na koncu, poleg seveda odlične obrambe Blažiča na Bogdanoviču, ki je bil na koncu tako zelo siten, da je šel že meni na živce. Blažič je s tako bramo na Bogdanoviču resnično bil v peti in seveda ne pozabimo na vidmerja s tisto famozno, tisto odlično blokado, tam se mislim, da minuto in 20 do konca na Bogdanoviču, ki bi lahko prelomila tekmo. Nasplošno na koncu končnico smo odigrali atipično slovensko. Če gledamo nekoliko zgodovinsko po ponovadi mi v končnicah smo tisti, ki zmrznemo tokrat, so bili srbi tisti, ki so zmrznili. Srbi so na koncu grešili mete, srbi so tisti, ki so na koncu delali napake. Mi smo to na drugi strani izkoristili in prišli do zaslužene zmage. Ne glede na to, kaj govorijo srbi, In potem omenjajo, kako naša reprezentanca ne bi imela zburek, če bi igrali uh, Jokič, uh, Teodosič in vsi tisti, ki so manjkali. Ne. Vendar, če bi igrali te igralci, pride do drugega vprašanja, ne, kako bi ti igralci lahko igrali sploh obrambo na slovenskih branilcev predvsem Tev in Bogdanovič ravno slovita, kot najboljša obrame igralca, tudi Jokič je katastrofalen obramni igralec in recimo, v sredi tekme, ko je Bogdanovič prevzel Drageča, sem se jaz kar nekoliko obliznil, ker ti vedel sem, da ga Bogdanovič ne more ustaviti in pokazalo se je v treh, štirih napadih je Goran šel mimo njega tako kot duh, Bogdanovič ni mogel narediti nič, tako da
0: Ja, sedaj si mi dal ogromno istočnic, govoril si v zaključku tekme, govoril si o tem, kaj bi bilo, če bi bila srpska reprezentanca drugačna, govoril si o obrambi Bogdanoviča na Dragiču in seveda, ja, v drugi četrtini, v tisti drugi četrtini, ko je Goran v 8 minutah dal 20 točk, en izmed najboljših četrtin, če ne, morda celo najboljši četrtini v zgodovini, Fibinih prvenstev, konec koncev, ne samo v Eurobasketov, vendar tudi svetovnih prvenstev in olimpijskih iger. To je bilo nekaj res neverjetnega in v tisti četrtini so Srbi resnično poskušali prav vse, na Goranju izmenjali nekaj različnih obramnih igralcev in tudi Bogdanoviča, vendar Goran je samo skomignil z Rmeni in rekel, no dobro, če moram pa sedaj proti temu dati koš bo dal pa še proti temu, pa še proti tema dvema, pa potem še proti nim trem. Preprosto naredil bom kar hočem, ker sem boljši od vseh ostalih, ker sem najboljši igralec v Evropi v tem trenutku, po mojem mnenju. Umenil si Jokiča, Jokič, Janis, mislim, da sta ta dva trenutno tista glavna konkurenca Goranu za najboljšega evropskega igralca v tem trenutku. Pred recimo tudi Markom Gasolom, pred Batumom, Goberjem bi dal tudi Jokiča in Janisa in Gorana kot tretjega to trenutno najboljšo trojico evropskih igralcev, vendar Jokič nima Goranove fizike, Janis pa nima Goranove tehnike. Goran ima tisto, kar nima Jokič in kar nima Janis. Janis je odličen fizik, manjka moduločena tehnika, še nima meta, tudi za svojih 211-212 cm sicer zelo dobro vodi žogo, vendar tudi tukaj se bo moral še precej izboljšati. Jokič na drugi strani lahko dobro igrali 20-22 23 minut, potem ga kot popravilo zmanjka in je zelo slab v obrambi. Goran je odličen na obeh straneh parketa, tudi na tem prvenstvu on ni bil MVP samo zaradi svojih odličnih predstav v napadu, temveč je bil MVP tudi zaradi svojih briljantnih, mojsterskih predstav v obrambi, ki sem jo jaz že omenjal, ko sem govoril o Goranovih igrah na tem prvenstvu, vendar še vedno premalo in tudi o tem bo potrebno spregovoriti še ogromno, tudi to še sledi. Goran je tisto najbolj pomembno ta two-way player, dvosmerni igralec in to je eden izmed tistih glavnih razlogov, da si je zaslužil najbolj koristnega igralca in ko si ti omenil recimo Jokiča, Teodosiča, morda Bijelico še v srbski reprezentanci, kako močna bi bila ta reprezentanca, vendar, če sedaj iz njihove peterke vzamamo te igralce, ki so igrali na tem Eurobasketu in ustavimo Teodosiča, Belico, Jokiča, Mordana Petko, ne vem, ali bi Belica in Jokič lahko igrali skupaj. Vendar, samo te tri igralce in dodamo zraven še Bogdanoviča je to katastrofalna obrambna reprezentanca. Je to reprezentanca, ki bi igoren Dragič dal ne 35 točk, ampak 50 točk.
1: Ja, ko ravno omenjate Odosiča, upam, da se bo končno nehala ta debata, kdo je boljši, Goran Dragič ali Miloš Teodosič. Ko bo Teodosič tako raztrgal na sprotno reprezentanco, kot je to včeraj naredil Dragič. Ko bo postal MVP Eurobasket, bomo začeli to debato. Ko bo postal All NBA v
0: NBA ligi, morda lahko načnemo to debato. Do takrat je pa ta debata končana. Na spletu se bi imel na Twitterju tudi z različnimi novinari že ogromno debat o tem, Kam lahko umeščamo Gorena v ta panteon najboljših igralcev na svetu, najboljših organizatorjev na svetu? Goren je podcenjen na obeh straneh Atlantika. Morda so nekateri bili presenečeni nad njegovimi predstavami na tem evropskem prvenstvu, vendar jaz nisem bil. Jaz sem to od njega pričakoval in to tudi jasno povedal pred začetkom Eurobasketa. To
1: sva oba govorila pred začetkom Eurobasketa, da dejansko pač Goran Dragič bo prikazal odlične predstave in De še nadgradil jih je. Še nadgradil je. Mi dva sva pričakovala odlične predstave, vendar je bil še bolj Boljši. Bil je izvenzemeljski, bil je fantastičen.
0: Dejala sva, ko sva ocenjevala tiste njegove pripravljane, tek mi se mi zdajal, to on igra tako nekje na 30, morda 20, mislim, da sem rekel celo 15 odstotkih, in sva posem jasno povedala, če bo Goran igral na istem nivoju, kot igral v lanski sezoni v Mijamiju, potem bo to prvenstvo končal ne samo v idealni peterki, vendar tudi kot najboljši igralec. To sva jasno povedala, da Goran ima ta potencial, da postane najboljši igralec prvenstva v NBA ligi, kot po pravilu njega zaradi seveda mnogih faktorjev in tukaj tudi prepoznavnost draht pozicija iz mehne relativno komercialno neoplivne države je polno faktor, ki vplivajo na to njegovo pocenjenost v NBA ligi, vendar to je nekaj, za kar upam, da se bo tudi zdaj spremenilo konec koncev, ta Eurobasket je požel precej zanimanja medijskih odzivov, tudi v tistih največjih ameriških medijih, ESPN, Sports Illustrated, posod je bila včeraj glavna novica, MVP, Goran Dragič, Slovenija, zmagovalka Eurobasketa in upajmo, da se bo sedaj tudi ta profil njegov malce dvignil in zasluži si, da naslednjo sezono postane še all-star igralec v NBA ligi v Mijamiju in o tem bova seveda. V enem izmed naslednjih podcastov spregovorila napovednik sezone Mijamija, napovednik sezone Reala in Luka Dončiča in Tončka Radolfija. Vse to še sledi? Tako da blaš, ko sedaj razmišljam, Goran Dradič, MVP Eurobasketa, all-NBA igralec v NBA je pa tudi že bil. Mimo grede, All-NBA je predvsej teže dosegljivi status kot All-Star. All-Star mu še manjka, vendar, če dam za primer, recimo Krisa Boša, 12-krat All-Star, samo enkrat All-NBA. Toliko krat kot Goran Dragič. Koliko igralcev je do sedaj sploh bilo MVP Eurobasketa in All-NBA igralci v NBA ligi? Tako na hitro, ko razmišljam, Parker. Pogasol, Parker, zagotovo Novicki, Dražen in Dragič. To je to. To je to. Pogasol, Parker... Novicki, Dražen in Goran Dragič. Goran je eden izmed najboljših evropskih igralcev v zgodovini evropske košarke. Zadnjič sem jaz mislim, da v tistem svojem monologu sredi noči nekaj o tem razpredal, ko sem od tiste legende, jugoslovanske košarke in rejal, ali lahko Gorana tudi na koncu omenimo še med temi legendami. Vedno je težko primerjati različne obdobje, recimo že. Draženovo obdobje in sedanje obdobje, recimo bodi rogino obdobje, legende recimo generacijo ali dve nazaj že spet vprašanje, koliko leti pojmujemo eno generacijo, vendar že tisto obdobje primerjati sedanjim je izjemno težko, košarka se spreminja, spreminjajo se stili, spreminjajo se pravila, vse to je malce drugačno, zato so take primerjave nehvaležne. Vendar, nekaj, kar lahko rečemo, Da ne bova, recimo, bova kdaj drugič o tej širši debati in zgodovini poskušala umestiti tudi ta slovenski uspeh v kontekst zgodovine, ne samo uspeha slovenskega športa, uspeha športa v bivši Jugoslavi in tako naprej. Vendar nedvomno ta uspeh sedaj gorana umešča v izjemno redke vode, v izjemno redko družbo, res tistih najboljših, najbolj uspešnih svetovnih športnikov, In Blaž, mi imamo še en večji talent, kot je govoren, dragič, v reprezentanci.
1: Tako je, ko že omenjaš redke stvari, Luka Dončić, naš bisar, kot ga je poimenoval italijanski komentator, drugi najmlajši član najboljše peterke evropskega prvenstva v zgodovini Košarke, po Sabonisu. Saboni je bil približno en mesec mlajši od Luke, ko je to dosegal Sploh ne vem, kje bi začel. Ta fant je navdušil ne samo slovensko javnost, ta fant je navdušil svetovno javnost. Toliko govora o enem fantu pri 18 letih on luže v Evropi, toliko objav na Twitterju, dejansko vsi novinarji, vsi obožavalci košar, ki so po vsaki tekmi Slovenije šli prvo gledati, kako je igral Dončič, koliko je imel toč, koliko je imel skokov. Koliko je imel asistenc, spomnim se takrat, ko je po tekmi Španijo, ko je bilo kar, kar nekaj negativnih komentarjev na račun Gora na Dragiča, zakaj mu ni pustil žoge na koncu, da bi dosegel tisti trojni dvojček, dejansko odigraje fantastično, odigral je nevrjetno, Matej, vem, da se strinjaš z mano in delnice so se mu na tem evropskem prvenstvu, tudi na NBA draftu, neizmerno dvignile. Večina novinarjev, tudi on stran luže, je sedaj mnenja, da je vprašanje, kaj v bistvu lahko še naredijo ostali igralci, ki so potencijal za prvi pik na draftu naslednje leto, kaj lahko dejansko naredijo, da prehitijo Luka Dončiča. Samosebno mislim, da je Tukaj pri tem v prvem piku nekoliko odzadi tudi kuhne, kaj ti ne bo Dončič tako zelo cenjen, kot bodo tisti igralci, ampak Dončič je vse to 27 točk proti Latviji. Skorajšnji trojni dvojček proti Španiji. To je dosegel proti vrhunskim igralcem, proti NBA igralcem, proti profesionalcem, izkušenim igralcem, ostali kandidati na dreftu, ki bodo igrali tisto... Njihovo univerzitetno košarko ne bodo niti približno igrali proti tako kvalitetnim nasprotnikom, kot je to sedaj, te svoje predstave, kazal Luka Dončič.
0: Dejavno, delnice so se mu dvignile, ne samo njemu, dvignile so se vsem našim igračem. Pravzaprav, recimo, danes na naslovni strani. Sem prebral en izjemno zanimiv članek o Rendolfu in In o tem, kako bo zagotovo zopet dobil priložnost v NBA ligi, ker seveda v sedanji košarki, taka košarka, kot sedaj prevladuje na obeh stranih Atlantika, v realu in recimo v NBA ligi najbolj uspešne ekipe igrajo košarko, kjer visoki, giblivi igralci z dobri metom odalič, ki lahko ob enem obrambi blokirajo tudi met in prevzemajo, rotirajo na pozicijah od 3 do 5 morda celo prevzame kakšne branilce na določene trenutke. To so tisti najbolj vredni igralci. da sva že pogosto uporabila besedo, ki seveda ni najna pogruntavščina, unicorn, samorog, izraz, ki ga v ali ligi uporabljajo za te visoke igralce, ki so izjemno raznovrstni, gibljivi, z dobri metom odaleč, lahko organizirajo napad, z dobrim pregledom nad igro, dobro igrajo v brambi. Porzim, ki se je bil eden izmed teh na tem prvenstvu seveda. In rendor se Hvala proti Porzingisu, zelo dobro znašel, dobro tekmo prikazal in si tudi on tam dvignil ceno. Recimo Murič Edo Morič se je prodal sedaj v turškega velikana in ne dvomim, da bo Prepelič naslednjo sezono glavni igralec pariškega kluba in se seveda tudi v Evropi izopet kazal odlične
1: predstave. Recimo tudi Vidmar je pokazal, zakaj je bil kar nekaj časa član Fenerbahčeja, dejansko je Vidmar morda v tej reprezentanci celo še najbolj podcenjen igralec.
0: To bi bila zelo zanimiva debata, kateri igralec naše reprezentance, če sem govoril o pocenjenem Gorenu Dragiču, bi lahko seveda podoben monolog, podobno strasten monolog imel o pocenjenih ostalih igralcih naše reprezentance. O tem recimo, da lahko Blažič v obrambi zaklene najboljše zonanje igralcev v Evropi. Morda tudi kakšnega na drugi strani Atlantika z kombinacijo hitrosti, višine, moči je izjemno neugoden, ampak on je samo eden od mnogih, oziroma od vsakega izmed naših igralcev, ki je dal konec koncev od prvega do zadnjega, od Gorana, do Dimca, Zagorca in sveda tudi Repca na koncu, ki je za svojo ki je svojim karakterjem pomagal tvoriti to odlično ki kimijo znotraj moštva. Vsakemu bi lahko spregovoril. mislim, samo v Nikoliču bi lahko sedaj govorila recimo 15-20
1: minut. Spomnim se samo, ko sva brala reakcije na družbenih omrežjih in podobno, ko so dejansko slovenski navijači govorili, da bo Nikolič gladko odpadel iz te reprezentance. Takrat sva že midva govorila, da bo Nikolič definitivno zraven in samo še enkrat je pokazal to, za še neizmeren talent gre. In upam si staviti, da bo letos tudi v Bambergu. V Nemčiji, kjer je njegov matični klub imel precej višjo minutažo in precej večjo vlogo, kot jo je imel v prejšnji sezoni, ko mislim, da celo ni bil v Moštov, je bil za nekaj časa celo posvojen v drug klub. Vsi, od prvega do zadnjega, so si dvignili delnice na tem evropskem prvenstvu in upravičeno odigrali so. od prvega do zadnjega odlično. Vsak je vedel točno, kaj mora narediti, vsak je imel točno določeno vlogo. To gre, seveda, za celotnemu strokovnemu štabu. Igorju Kokoškovu, Jaki Lakoviču, Aleksandru Sekoliču in Rado Trofunoviču opravili so izjemno delo. No, pa saj vendarle, ko si evropski prvak, so od prvega do zadnjega vsi člani reprezentance opravili odlično delo, drugače pa če enostavno ne moreš biti evropski prvak.
0: Še enkrat, zadnje minute izenačene tekme, tekme, v kateri so Srbi vodili z 82 proti 80, smo mi grali brez Dragiča in brez Dončiča. Mislim, da to vse pove. Je. Mislim, da je to tista najbolj pomembna stvar te celotne analize. Potem bi se seveda lahko razglabljala o tem, zakaj morda ni bilo Marjanoviča v odločitvah srbskega selektorja na koncu. Verjetno se je odločil, da Marjanovič pač v obrambi je bil preprosto presla pri pike in rola in to, kot sva napovedovala, to bo tista glavna šibkost, ki jo bodo napadali naši zunani igralci in seveda to so odlično naredili. Ko je štimac v obrambi nadomestil domestiju je srbska obramba delovala še malce bolje, ampak ravno to je tisto, kar sem tudi prej omenil. Recimo, da ti igraš sedaj z Marjanovičem in da pride nazaj Jokič, Bijelica, Teodosič. To je potem povsem druga srpska reprezentanca. Oni so prišli do tega finala z njihovo igro v obrambi. Če sedaj ti v njihovo reprezentanco vključiš tiste igralce, bo to potem reprezentanca, ki bo skušala igrati tako kot naši igralci. Jokič, Teodosič, vse to so kakšno košar, ko pa igrajo Teodosič v CSK. -ju. Že spet, da ne bova sedaj zgubljala časa z... Drugimi temami sem želel samo povedati, ja, um, v zadnjih minutah so imeli prav vse priložnosti. Ja,
1: minute smo igrali brez naših najboljših dveh igralcev.
0: V izenačeni tekmi. In tukaj so Srbi z napakami, z lastnimi napakami izgubili to tekmo, to je preprosto treba povedati in nobeno jokanje in stokanje sedaj ne bo pomagalo, Premagala jih je boljša ekipa, dobesedno ekipa, ekipa, ki ni imela svojih dveh najboljših igralcev na parketu. Zaradi tega seveda, ko govoriva o vseh naših igralcih, kako so si dvignili ceno, ja začela sva, ti si se navezal še na Luko Dončiča in morda še jaz besedo o Luki rečem, povsem strinjam se, dvignil si je delnice, draft delnice, delnice na naslednjem naboru, Sedaj je vse odprto. Naslednjo sezono, naslednje poletje lahko postane drugi evropejec, ki bo na naboru izbran kot prvi. To bi bilo tudi nekaj skoraj da nepojemljivega, predvsem zaradi zadnjih dveh najviših evropskih izborov, Prnjanja in Miličiča, ki sta bila dokazana, tako imenovana Basta, propadla igralca, igralca, ki nista niti približno opravičila visokega nabora in še posebej tisti Miličičev primerje. Res famozen, ki je bil izbran na draftu, v katerem so bili izbrani Dwayne Wade, eh, Carmelo Anthony eh, in še Chris Bosch, vsi za njim, tik pred njim je bil pa izbran LeBron James. Po mnenju mnogih, še vedno eden izmed najboljših naborov v zgodovini Liga NBA, oziroma po mnenju večine najboljši nabor v zgodovini Liga NBA, če ne šteješ tistega, ko je bil izbran Jordan avtomatično za najboljši nabor Liga NBA, Vendar mnogi analiti, ki sedaj predvidevajo in moram priznati, da se z njimi tudi sam strinjam, naslednji nabor bo fantastičen. Prvih štiri ali pet igralcev, tukaj seveda vključujem tudi Luko, zato govorimo o tem, bodo vsi po vrsti franchise playerji oziroma imajo potencial franchise playerjev, torej igralcev, ki lahko svoj klub, svojo franšizo popeljejo do naslova. Goran je sam dejal pa enem izmed intervjujev po včerajšnji zmagi. Luka bo čez nekaj let eden izmed
1: najboljših igralcev na svetu. In jaz se po vsem strinjam z nim. Mislim, da je na tem prvenstvu pokazal dovolj, pa ne samo na tem prvenstvu, tudi z igrami v realu je pokazal dovolj, da bo verjetno res eden najboljših igralcev. Pa jaz mislim, da ne samo na svetu, mislim, da bo eden najboljših igralcev v zgodovini Košarke, ker ti tak neizmeren talent, kot je on... Mislim, da je težko, da se ne bi zapisal v zgodovino v končni fazi, že samo, ko sva že povejala, že samo to, da je drugi najmlajši igralec, ki je v prvi peterki, v najboljši peterki evropskega prvenstva pove veliko.
0: Ja, Bilaš, seveda bi zdaj lahko Luki govorila, kaj, uro, dve, tri, cel popoldan cel večer. Mi dva sva v Luki posnela že dva podcasta z naslovoma Fenomen 1 in Fenomen 2. Mislim, da sama sebi že naslova precej povesta, kaj si mi dva misliva o njem. In tam sva tudi podrobno razdelala njegove slabosti, njegove dobre stvari. Tudi skozi celoten ta Eurobasket vodič sva seveda govorila o vseh plateh njegove igre. Tudi po manjkljivostih, ne samo o dobrih stvarih, vendar kot si že sam povedal. Talent, kot je Luka Dončič, se zgodi enkrat na... 15, 20 let morda in potem je seveda tak talent potrebno razviti, tak talent mora imeti voljo za delom, mora imeti tudi nekaj sreč. Vse to, kar je Luka do sedaj imel in ima, in ima vse pogoje, seveda, da res postane to, kar je dejal Goran v izjavi po tekmi. Eden izmed najboljših igralcev na svetu, Mordane Koč, celo najboljši igralec na svetu, to sva pa mi dva dejala že v tistem Fenomen 1 in Fenomen 2 podcastih, ki jih lahko slišite na naših YouTube kanalih, iTunesih, Soundcloudu. Pa blaš preden zaključiva, da ne bova tokrat predolga, samo kakšno besedo ali dve morava reči še o Kokoškovu, preden se posloviva... Tudi o njemu sva že govorila v vseh podcastih in od samega začetka ponavljala, ko Koškov je podcenjen, vse razloge, zakaj je podcenjen, o tem sva tudi že ogromno govorila. Upam, da se danih njihče več ne dvomi. Govorimo o trenerju, ki je pravzaprav prvi evropski trener, ki je postal prvi pomočnik v Ligi NBA. Bil tudi prvi pomočnik v NCA študentski ligi, kjer je položaj trenerja nekaj najbolj prestižnega in so treneri pogosto plačani celo bolj kot v NBA ligi, tisti najboljši. Majk Križevski je eden izmed teh primerov, sveda nekdani selektor ameriške reprezentance, kjer ga bo sedaj nadomestil najboljši trener NBA lige Grek Popovič. In seveda, ko govorimo o teh renomiranih trenerjih, že spet Kokoškov še ni tako daleč, tako visoko, vendar s svojim vodenjem na tem prvenstvu, konec koncu s tem gambitom na koncu, če se dotakneva še tega gambita, ki sva ga že danes parkrat omenila, ko je Dragič skrči, mora oditi na klop kot Lebron proti Spursom. <laughs> Na parketu je Goran postil, ko je, recimo, Luka staknil tisto poškodbo Gležnja, je bilo meni jasno, da Goran tekme ne bo zdržal do konca. Pritisk Srbo je bil potem še večji. Takoj po tisti poškodbi Dončiča je imel tudi prepelič nekaj črnih minut, Gorana so začeli ob tem mučiti, krči in naša reprezentanca je izgubila ritem v napadu. In takrat je kukoško potegnil potezo, za katero lahko trdi, da je bil prisiljen v to potezo. Vendar jaz sem prepričan, da je ogromno trenerjev, ki bi v tisti Hvalači najboljšega igralca, ne samo reprezentance, turnirja, mvp -ja, turnirja, pustili v igri in bi rekli, 20% Goran je boljši kot nobenega Gorana. Za bom Goranu, 90% NBA trenerjev bi to naredilo. To pa je ta evropski element, jugo element, srbski element, kokoškova, da ima pogum, da ima jajca, že spet jajca, ki si jih ti omenil, potegnil je potezo, ki mislim, da jo mnogi treneri ne bi in bi pustili Gorana, da še pa še naprej po parketu Goranova mentaliteta jaz bom dal koš ali pa umrl in verjetno bi v tem primeru naša reprezentanca izgubila. blaš.
1: Ja, se strinjam s tabo. Um, predvsem je bil všeč tvoj izraz, ko so se pogovarjala, ko si rekel, da je Goran kot tista igračka, ki jo navijaš in dejansko Goran, ko ga navijaš, gre na 100% in potem, ko se enkrat odvrti do konca, ugasne. Seveda, to, to ni mišljeno sedaj negativno, ampak hočem samo povedati, da Goran se ne znaš parati v igri in to je pokazal tudi v tem finalu. Igral je na 100% na obeh stranih parketa. Pustil je vse na igrišču, dobesedno vse je pustil na igrišču. In verjamem, da če bi ga Kokoško pustil še tiste zadnje 4 minute notri, bi tvega tudi hujšo poškodbo, dal bi čisto vse, kar je možno. On ni zahteval menjave, Še enkrat Kokoško ga je zamenjal. Točno tako, kokoško ga je vprašal, kaj je, rekel je, dajajo me krči in Kokoškov ga je posedel na klop. Lahko bi mu rekel, ali lahko zdržiš, Goran bi brez dvoma rekel, lahko zdržim, Goran je tolikšen borec, ampak kokoško ga je posedil in lahko sedaj, tako kot si ti rekel, lahko sedaj govori, da je bil prisiljen v to, ampak definitivno je bila to, američani bi mu rekel, ballsy move. Jajca. Jajca, spet smo pri jajci. In morda lahko tukaj blaš tudi zaključiva tale
0: podcast uh, Z jajci. Da go Tako, zjajci. Sedaj se bova podala v center Ljubljane, na slavnostni sprejem, predpričan sem, da tudi mnogi izmed vas na to se jaz vrnem, zmontiram tale podcast, ga objavim. Zato blaše mačka in vse ostalo bomo zdravili v naslednjih dneh, mene tako ali tako zadnje dva, tri tedne poganja samo kava in Red Bull. Tebe domnevam podobno?
1: Ja, meni iskreno tudi podobno, spal sem zadnje tedne precej malo, tako kot ti, ampak v končni fazi na konce je bilo vredno. Vse na koncu, vse muke, vse minute, vsi povišeni srčni utripi, vsi izgubljeni živci, vsa preklinjanja, vsa skakanja, vsa dretja. Na koncu... A zdaj govoriš o igralcih ali o <laughs> Oboje. <laughs> ja, to ne, to. Govorimo o igralcih, govorimo o slovenski reprezentanci, definitivno. Vse je bilo vredno. Ta medalja je vredna več kot si marsik do predstavlja. Ta medalja je za celo Slovenijo in to medaljo smo vsi čutili, vsi smo jo želeli, vsi smo jo hoteli,
0: Vsi smo živeli vsako minuto tekme z igraci, zato se se pošalil, ko si to dejal. Tudi mi smo pred televizijskimi zasloni seveda trpeli, se jezili, kričali, verjetno občutili vsak udarec, ki ga je občutil, da je dragič podzavesto v glavi.
1: Ja, to finale ni igralo 12 fantov, to finale je igralo 2 milijona ljudi. In mislim, da smo si vsi zaslužili ta naslov. Prvi zgodovinski naslov, najlepši naslov, prva medalja, zlata medalja. Prva je vedno najlepša blaž. Točno tako. In je še najlepšega leska. Nepricenljivo. Ja,
0: kaj bi še dodal? Dodala bova še veliko v prihodnih podcastih, vendar ja. Mislim, da v tem tednu vsaj še dva ali morda trije podcasti
1: Tako, um, morda bodi to dovolj za ta podcast? Um.
0: Bodi dovolj, uraj že toliko, da se bo morala odpraviti proti centru Ljubljane, če bo želela tja prispeti v doglednem času, namreč zdi se mi, da bo gneča precejšna danes. Zato ja, uživajte še naprej, kot sem zapisal v tistem svojem prvem vtisu po sami tekmi, bodite vsaj malce prividni pri veseljačenju, vsi vemo... Naš slovenski karakter je tak, da znamo ob takih priložnostih tudi občasih malce pretiravati, vendar se nismo edini konec koncov, ni to naša posebnost in če se kdaj splača veselit, se splača zdaj, ampak veselite se varno, a. To je vse, kar bom še rekel in upam, da ne bom jaz iztaknil kaj a, v gneči, v mestu. Ne, upam, da ne kličem hudiča s temi svojimi a, svarili.
1: Um, jaz bi v bistvu pa dodal samo še to, da bi se zahvalil vsem, ki ste najo ta Eurobasket a, poslušali, ki ste poslušali najne podcaste, ki ste nam napisali sporočila, ki ste... A, naju hvalili, kritizirali tako ali drugače, res najlepša hvala. Zelo so bila vesela vsakih ogledov, vsi najni podcasti so bili odlično sprejeti, poslušalo ga je ogromno ljudi, res še enkrat najlepša hvala. Vesela sva dejansko, da ste jo tako dobro sprejeli in jaz upam, da boste tudi vnaprej naj zvest poslušalec.
0: Kot sem že dejal, tedenski pregledi največjih najbolj odmevnih športnih dogodkov sledijo začetkom oktobra. Morda lahko, lahko hitro omenim, še, ko se začnejo zimske olimpijske igre, se bo začel tudi naj olimpijski vodič. Glede na to, da je bil Eurobasskejt vodič tako dobro sprejet, bo seveda za čas olimpijskih iger snemala tudi olimpijski vodič. In tudi tega ne zamudite, za zdaj pa res oblašam, modi se že počasi za to, hitro greva.
1: <koh> ja. uh, hvala, da ste me poslušali, adijo.